0: Здравствуйте, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем», но это не точно. И название нам давно пора сменить, где мы общаемся с учеными на самые разные темы, обсуждаем фундаментальные вопросы, современные теории и, по возможности, шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Артур Арушанян. Всем привет. И Руслан Жигалов. Привет. И этот эпизод родился из мема, а точнее группы мемов, в которых шутят про то, что же нам готовит следующий год. Ну и там поехали, короче, метеориты, новые вирусы, третья мировая. Мы эту банальщину не будем обсуждать уже вдоль и поперек, поэтому мы зайдем несколько более с неочевидных вариантов, почему мы все умрем. Ну и у нас сегодня практически «Мстители» финал, потому что все спикеры были представлены в нашем подкасте ранее, у каждого был «Ориджин». А, начнем, да, с рекордсмена. Даже Роберта Дауни-младшего он обошел по количеству сольных эпизодов. Егор Задеба, кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, доцент неауми мифи Привет, Егор. Привет! Привет, Артем. Да, Егора вы можете услышать помимо великолепных выпусков про Шнобелевскую и Нобелевскую премию, Он рассказывал про эксперим физику и про детекторы космических частиц, в частности уникальную научную установку «Невод». Далее. Старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ и автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин. Здравствуйте. С ним был один из самых популярных в этом году эпизодов, посвященный рудиментам, мотовизму и эволюционным механизмам. И доктор химических наук и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха Юрий Костюкевич. Юрий. Да, всем привет. Привет. Юрия, вы могли слышать в эпизоде посвященном токсикологии и тому, как можно даже отдельные молекулы токсинов выявить среди миллиарда других молекул. Что ж, с регалиями представлениями мы закончили. Список у нас большой, и предлагаю начать с самого милого, с пчелок, которые добывают мед. Коллеги, такая история. В соцсетях вирусилось якобы высказывание Эйнштейна про то, что берегите пчел, когда они пропадут, настанет конец мира. Факт-чекинг показал, что, скорее всего, он этого не говорил, из большей долей вероятности. Но сама проблема на самом деле реально пугает. В США, например, ежегодно до 30% пчелиных семей погибает в Европе до 20%. Среди причин чаще всего приводят ядохимикаты, пестициды. И... Хоть это звучит и не страшно, но если действительно к 35-му году, как по некоторым оценкам научных групп пришли к выводу, что если тенденция сохраняется, то к 35-му году не становится пчел, у нас пропадут яблоки, груши, персики, клубники, огурцы, помидоры, картофель, кофе и еще огромное количество мясных и все молочные продукты, так как животным нужно потреблять в составе сена и луговые растения. Коллеги, насколько вообще
1: эта угроза реально
0: по поводу своим катастрофическим
1: последствиям. Численность пчел действительно убывает. Научные работы на эту тему публикуются с 70-х годов. Но конец света, конечно, из-за этого не произойдет. Насчет молока и мяса можете особо не беспокоиться. Основные луговые травы опыляются вообще ветром. Они обходятся без пчел. Картошка вообще размножается вегетативно, клубнями ей тоже опылители не нужны. Но до
0: какого-то момента нельзя все время клубни резать и закапывать. Все равно семена нужны.
1: А тогда это делаются кисты искусственно, конечно. Uh -huh. Дальше. Вот с овощами и фруктами действительно проблема. Это опыляемые растения, которые без насекомых не дадут плодов. Ну, естественно, куча дикорастущих растений зависит от насекомых, но не только от пчел. Опылителей много. Существуют, например, мухи-журчалки, существуют бабочки, существуют жуки-опылители. Пчел и шмелей достаточное разнообразие. Значит, то, что численность пчел падает, это неприятно, но не смертельно бороться с этим можно. Ну и кроме ядохимикатов, там много причин упадка пчел, например распространение паразитов и хищников из угу. одних регионов в другие, например, азиатские шершни, завезенные в Америку, стали опасным инвазивным видом и пчел уничтожают, потому что в Америке птицы не умеют их ловить в отличие от Вьетнама. Но это часто так бывает, что когда какой-то вид завозят в новое место, местные хищники к нему не привыкли и не знают, что с ним делать, и получается, как с кроликами в Австралии, на таких угу. историй просто тысячи. Или с крабами в Байкале. Вот как. Это даже я еще не когда Не в байкапов. Артем просто завозил сам. Экспериментировал байкальские крабы.
2: Слышал в Башкортостане, там распространен какой-то свой башкирский вид пчелы, я не знаю точно какой именно, но какие-то ушлые пчеловоды, они начали завозить таких южных пчел, по-моему, из Китая. И эти пчелы очень быстро нормальную башкирскую русскую пчелу оттуда вытеснили. То есть они там мигрировали куда-то на север, но оказалось, что эти китайские пчелы, они просто дохнут, не переживают в зиму. То есть своих они нормально овол... волосиных пчел, которые там могут нормально перезимовать, вытеснили. Вот, но случилось несколько зим, они там все померли. Поэтому сейчас вот в Башкирии,
1: допустим, с медом тоже проблема. Обалдеть. Ну, я такое
2: слышал, по крайней мере, когда ты ездил.
1: Да, завоз видов туда, где они не жили, это большая проблема, про которую редко говорят. Это, это пожалуй, хуже ядохимикатов по общему ущербу для экосистемы. Сейчас
3: неосознано, ну то
1: и осознанно, как конечно, осознанно, когда но... неосознанно, вот этих вот завезли осознанно. Но есть же вот и кроликов в Австралию завозили намеренно, но не понимаю, насколько осознанно.
3: Не знаю, что кролики истребят все. Нельзя было предположить. Есть ведь еще и какие-то климатические, я так понимаю, изменения, которые приводят к тому, что некоторые виды переселяются. Потому что я вот последняя моя поездка в Таштент, она знаменовалась тем, что я не мог понять, откуда столько черных птиц оказывается, туда проникли иранские дрозды, видимо, как-то с климатом, с ветрами, с чем-то еще. Натренированные, И, судя по вот, всему. Вот, не просто натренированные, они вытеснили, там больше нет голубей, больше нету воробьев. То есть там только есть вот эти дрозды черные. Эти дрозды, причем настолько, такие, скажем, агрессивные и Пылки. умеющие да, вытеснять другие виды, вплоть до того, что они, вот там, жители Таштента мне рассказывал, вот он пытался там вот это вечно орущее гнездо у себя из-под окна вытянуть, и все таки вытянул. Вот, закрыл окно, потом вышел с другой стороны здания, и на него напали и стали клевать. То есть они запомнили его угу. в лицо, и, и вот, говорит, все, у нас других вот, больше птиц нет в городе.
4: Конец света от дроздов. Да-да-да,
0: это, это вот был документальный фильм на Первом канале, очень меня пугал в детстве, что вороны нас и живут и уничтожат вообще.
1: и там. На... свою цивилизацию. Да, да.
3: Сразу после «Тайной воды», да? Вот да, вот. Это, <свят> втор... это
1: первый любимый фильм еще про плесень. <свят> не, вороны очень умные. Если человечество вымрет, они кандидаты в следующий разумный вид, да. Даже То есть там на втором месте после нас? Ну, не, не прям так на втором месте. Конечно, обезьяны умнее, да. но в отличие от дельфинов, вороны могут клювом что-то делать. Это у дельфинов даже не лапки, а ласты. А ворон какому-то труду можно приучить? Восстание ворон.
0: Так вот, чем занимается Куклачев, я понял. Тренирует ворон?
1: Нет, кошек он
0: говорит. Что они ворон ели. Помимо как бы... Ну, ядохимикаты их приводят в пример, что есть такая штука, называется синдром разрушенных пчелиных семей, когда они дезориентированы, покидают матку из-за накопления вредных веществ в своих тельцах. А иногда там они попадают, когда под, допустим, авиацией, когда поля, покрова... ну, короче, в общем, обрабатывают, то мрут там прямо целые фермы эти пчелиные. Ну, вот климатические, Егор назвал причины, тут же еще такая штука, что могут раньше цвести или позже растения из-за этого, на, на таком промежутке, к которому пчелы привыкли, у них меньше еды становится. Или, например, монокультура, когда все поле, это один вид овощей,
1: его собрали, и пчелы такие, а что есть-то? Сорняков нет, их всех поубивали. Да, монокультура это большое зло. То
4: есть даже с этой точки зрения тоже, да?
1: Да, конечно. Ну, ну монокультурные поля, во-первых, уязвимы к вредителям, поэтому, чтобы угу. их вредители не съели, их заливают яды химикатами со страшной силой. Во-вторых, да, там какая-нибудь люцерна, она же не все лето цветет, или картошка. И пчелы там имеют 2-3 недели сбора, никто с этого поля, а дальше им надо куда-то в другую сторону летать. А куда? Может быть за 50 Они мобильны километров. вообще, то есть они могут перенести свой домик. Пчелы дикие нет, а у домашних вполне есть такая практика, у -у -у. когда ульи перевозят на грузовике в какое-нибудь другое место за 50, за 100 километров, и они то есть там... Они адаптируются к Они адаптируются, они на новом месте собирают Крошонник мед, они на ночь возвращаются в улья на новое место, да, и их ночью перевозят потом обратно.
0: Вот как бы идет этап цветения, их иногда возят вот прям по полям.
1: Да, собственно, чтобы... да, да. Как туда, замыслей. где сейчас цветет пчеловоды их вывозят. Такая практика на есть. Прям, да? да? Совершенно кстати,
3: верно. в америке же есть такая штука когда у них эти апельсиновые деревья цветут на юго-западе страны там со всей страны то есть специально это платится денежка и со всей страны привозят пчел которые должны там в течение очень короткого промежутка времени все цветения опылить. все опылить mm -hmm. и то есть это реально как бы эти пчелы мигрируют. Есть, их привозят на фурах ставят эти ульи и они быстренько летят все это кстати у Ильфа петрова еще было в одноэтажной америке.
1: Да, да, да. Я представил себе Последствия перевернувшейся фуры с ульями быстро, очень быстро, страшно. Ну, пчелы вышли. Плюс одна,
0: да. плюс, плюс одна фобия. Тем не менее, как бы, хоть вот Михаил очень оптимистичную, как, как всегда, дает оценку, но до 90% диких растений опыляют все-таки пчелы. И, ну, вот, тоже для слушателей оценить там от 20 до 80 тысяч пчел в колонии. Они могут до двух километров в радиусе облетать цветы и совершают около 4 миллионов полетов за сезон. То есть, вот-вот представьте потеря даже одной пчелиной колонии, какой несет ущерб растениям, вот в которых.
4: Даже получается, если мы потеряем большое количество дикорастущих растений, же тоже повлияет на Конечно, все. Конечно, это, это тоже же будет катастрофа плохо. будет. Наверное. Это
0: биоразнообразие. По биоразнообразию ударят да,
1: очень интересно. Потеря биоразнообразия это будут истории типа лесных пожаров 2010 -го года повторяться чаще. А те пожары были вызваны отсутствием те биоразнообразия? Те пожары были вызваны недостатком биоразнообразия, да, что елки по многим областям съел караед типограф, потому что были почти чистые еловые леса во многих местах. И через некоторое время эти высохшие елки все начали гореть. Да, то есть погибает из-за того, что большое количество растений сушится, иссыхает, и... В более разнообразных растительных сообществах никакой один вредитель так сильно распространиться не может.
0: Ну, вот это монокультуры, о которых вы уже ну, да, да. сказали. Но они же еще очень социальные существа, пчелы, и поэтому они подвержены заболеваниям, и паразитам, вот их там один определенный паразит особенно эффективно выкашивает. Я не знаю, кстати, вот пчеловоды каким-то образом есть вакцины для пчел?
1: Ну, про вакцины для пчел я не знаю, а лекарства для пчел, конечно, есть и применяются. У пчел там есть грибковые заболевания, вот этого, у пчел да. есть глисты свои. Клещи. Клещи, да. Клещи Ужасные. И пчеловодам приходится это знать и лечить, да. Обалдеть. Я не хочу быть больше пчелой.
0: Ну, то есть, в в общем, Ау прямо конце конце. Человечество говорить не приходится, но, мягко говоря, мы будем жить намного хуже, если Это проблема, потерять. но это не конец света. Просто очень много людей погибнет от голода.
1: Ну, вряд ли прям так уж погибнет от голода. Ну, будет жить хуже и питаться менее разнообразно. Ну, а там уже будет, и цинга. Будет обходиться без манго и помидорчиков, будет кушать доширак и заедать витамином С в таблетках, чтобы цинги не было. Блин, на все Выходная есть. В найдет,
0: да. Пчелух. Ты не убьешь этот мир, Артем, нет. Шансы я вообще есть. не собираюсь. Я последний человек, который. может в уже ну либо мы будем переходить на замечательную белковую пищу в виде тараканов, о чем пишут многие фантасты уже второй век подряд. Хорошо, ладно. В общем, пчелы, я старался, но видите, вы не так. Скорее важнее. всего, да, не получится, не получится вас э -э изжить со света сейчас защитить, да.
4: Те, кого я
0: Хорошо. Егор, да. у нас второй категории идут космические катастрофы.
3: Ну да, катастроф действительно. Там целый ворох, которые могут нам нанести такой ущерб. И на самом деле на сегодняшний день астрономам сложно прям вот абсолютно точно определить, вот с какой вероятностью, какой процесс вот гарантированно нас уничтожит или там не уничтожит. То есть самый, наверное, известный такой... Сценарий апокалипсиса это попадание в нашу планету огромного астероида размером от километра и более. То есть считается, что гарантированно планету расколошматит камень, скажем, такой небесный размером от 30 километров. Угу. Вот он прям нанесет такой ущерб, что, как бы всему живому очень сильно не поздоровится.
4: Пчела в первую ну очередь. И Проблема пчела, я...
3: пчела, скорее всего, да: 30 километрового -ти не останется, скорее всего, вообще. Не Тихоходки вполне, я думаю. Тихоходки нет. Ну, вот тут очень важно что разграничивать то есть есть конец света есть уничтожение жизни на земле то mm -hmm. есть вот уничтожить жизнь на земле практически ну я не знаю это надо уничтожить планету как таковую то есть расколоть ее и превратить какой-то вот там следующий пояс вот как там после марса у нас есть да вот этих астероидов и вот считается одна из гипотез того что это когда-то уничтоженная планета ну да которая там находилась вот, вот в таком состоянии да и все равно останутся какие-то бактерии какие-то следы жизни которые ну нельзя будет спрятать они тем или иным способом они останутся. И, как правило, когда мы говорим про апокалипсис, это именно конец вида homo sapiens. Да? То есть, и в этом случае, конечно сценарий попадания метеорита, это очень хороший способ нас с, этого, с этой планеты... Но это банальщина, Егор. вот Да, есть, соответственно, более-более изощрённый способ. про гамма-всплески, потому да. что звучит
0: это очень страшно, но как будто бы их ждать-то неоткуда. Вот я читал, что это либо столкновение, либо взрыв сверхновый.
3: Ну, гамма всплеск их на самом деле целый ворох есть сценариев, как они могут образовываться. Да. То есть это и... Ну, на самом деле чаще всего про гамма-всплески такие бытовые, назовем так в кавычках, то есть эти частые гамма -всплеск это вот например пульсаров на нас наводит периодически то есть что это такое это когда нейтронная звезда вращается с большой скоростью и за счет магнитного поля этой звезды образуется в ее. Как бы полюсах образуются, таким образом перезамыкаются линии магнитные, что там происходит механизм очень мощного ускорения частиц. Угу. И когда такая звезда, она же еще прецессирует, то тем образом получается, Это что, что прецессирует, ну то есть грубо говоря, вращается не только вокруг своей оси, но еще и вокруг некой другой оси, то есть периодически. Ну как волчок говоря, покачивается. Да, да, совершенно верно, как покачивается, как волчок. И вот этим своим полюсом периодически на нас светит потоком гамма-квантов. Почему гамма-квантов? Заряженные частицы, они очень хорошо рассеиваются в межпланетном пространстве за счет там, магнитных полей каких-то, а гамма-кванты, они отклоняются только вот, гравитационными полями, там черной дырой. но ну, это редкость. Угу. Поэтому, если вот идет поток гамма-квантов, то он точно известно вот откуда, вот его источник очень хорошо отслеживается. То есть и
0: детектировать получается Да, да их конечно.
3: Легко. И вот если нас статье вот эти пульсары изначально не могли понять, что это такое, то сначала инопланетяне, да, то есть с какое-то место идут регулярные вот потоки гамма-квантов. Ну, что это такое? Ну, там сигнал посылает. Потом смогли, в принципе, промоделировать, посчитали, что это очень похоже на поведение нейтронной звезды. Но это один вид вспышек таких. Он достаточно слабый и, в принципе, не считается чем-то там опасным. Другой случай — это действительно какие-то мощные вспышки, связанные со взрывами сверхновых. Угу. Это могут быть там уже и не только сверхновые, это могут быть процессы, связанные со слиянием различных там, нейтронных звезд, черных дыр. То есть все процессы, в которых в выделяется много энергии. И на самом деле, если так говорить про такие вспышки, они чудовищно отличаются по энергии. То есть не просто там в 10-100 раз они могут там много порядков различаться по энергии. И, естественно, такие процессы, если они произойдут в непосредственной близости от нашей планеты, они смерти И там вот есть сравнение с тем, что по-моему, на каждый диктар взрывается по ядерной бомбе, правда там, ну, как бы считается такая слабенькая 50 там килотон. вот это в случае, если взорвется, случится такая гамма вспышка средняя гамма вспышка на расстоянии там трех парсиков от, от Земли. Но ну, надо чтобы понять, что такое три парсика, это на самом деле ничто, это там 9, 10 световых лет примерно, это очень мало и там Здесь нету порядка десятка тела. звезд, порядка десятка звезд, ну, мы же их все видим, мы так. точно знаем, что с ними происходит. Да вот. Вот да, потом мы можем отойти там, хорошо, на 100 парсик, мы можем отойти то до... И, в принципе, мы все эти объекты наблюдаем и примерно знаем, в каком состоянии находится каждая звезда. То есть нет такого, что Элемента случайности не не Да, да, тут, тут, тут достаточно предсказуемая история. И, в принципе, если там на другом конце, а у нас диаметр галактики это, пом моему 30 тысяч парсик примерно, вот. и если где-то вот нам на другом конце, а мы же не видим всю галактику, да. Причем, потому что у нас есть вот этот вот Млечный Путь, это, грубо говоря, туман, это куча звезд и мы вот да, выше какого-то какой-то дистанции, мы просто не различаем за всем вот этим вот многообразием. Оно как бы затуманено. Угу. И если там это случится, скорее всего, мы получим ну какой-то красивый отклик в детекторах. Но самый знаменитый такой случай – это вот взрыв сверхновой. То есть он сопровождается в том числе выбросом большого количества гамма-частиц. И нас интересует и не гамма, нас нейтрино больше всего в этих вспышках интересует. Мы их больше там всего любим. И этот поток действительно будет большим, но не таким, чтобы с ката... к... катастрофическим. Тем не менее, так предполагается, что 440 миллионов лет назад все-таки такая вспышка была, которая привела и к... которая привела, да, к вымиранию. Вот, к вымиранию. Это было вымирание не последнее, вот, которое связано с метеоритом, да, который динозавр, мы считаем. Это была предыдущая вспышка и на это есть определенные указание. По крайней мере, там на сегодняшний день не нашли какого-то метеорита, который бы врезался. Вот. И учитывая, что у нас нету, как бы мы не можем отмотать астрономические наблюдения, астрологические. Наблюдения назад. И не можем сказать, действительно ли такая вспышка была. То единственное, что нам может указать, это, грубо говоря, на некие остатки. Буду, да. Да, Есть дело в том, что когда происходит взрыв сверхновый, то после этого еще довольно долгое время образуется некое облако. Которая расходится вот этого взрыва. И оно действительно существует десятки, там сотни миллионов лет разного размера и так далее. И, в принципе, есть некоторые указания, как претенденты на то, что такая вспышка где-то недалеко была. И, можно сказать так, гамма-вспышка действительно может убить все живое на нашей планете. Ну, практически все живое, там, на глубине океанов, скорее всего, за затолщий, просто ни один гамма-квант не преодолеет такой дистанции, там, Марианская спадина выживет, вот, и станет источником. Потом вот эти рыбы страшные, они потом выйдут на Землю и будут...
5: Рафа, Джеймс да. Кэмерон
4: там как раз на своем губу кого Да, был да, 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 момент был <связь> 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 <связь>
5: Джеймс Кэмерон и, и все... снял документальный фильм <связь>
3: <связь> о том, как погибает Земля. Да, как Сейчас
0: <связь> в этом... на 10 километров над нами погибает человечество <связь> от гамма Ну как там в этом фильме-то не живучи. смотрите наверх.
3: Ребята, походу, конец света. Я последний житель. Ставьте лайки.
0: Вот она! Гигантская комета! Она приближается к Земле! Ты видишь? Там, смотри, претендент основной — это Бэтлгейзер со Ориона, но он бабахнет по меркам космическим, вот скоро-скоро, по меркам человеческой жизни. Ну это... да,
3: то есть у нас вообще говоря, одно, можно сказать, вот, -вот гарантированно, что через 5 далеко. миллиардов да, лет, да. а то еще 400 и раньше. световых лет, Ну и что там, там не долетит. Все всего равно до да, 400 прилично. Для гамма-вспышки хорошенько ну. так, так прилетит, да, то есть катаклизм будет, там вопрос еще масштаба вспышки это все посчитать. Там же
0: опасно, что на зоновый слой бабахнет, и мы
3: от, просто от ультрафиолетов, это нашей звезды, загнемся здесь, нет? Ну, мы не загнемся, опять же, Homo sapiens не вымрет. То есть ультрафиолет от нашей звезды, это действительно мощный источник, это действительно проблема. Но он нам среду Ну, во-первых, ну, еще раз, останутся какое-то количество людей, скорее В, всего. Там, метро на дне Марианской да, параде, да, да. Да. Я думаю, гораздо страшнее техноденные разные истории. Мы поговорим да, Которые, как бы, скорее к этому приведут, чем Battle А так это можно сказать, точно для всех, что Конец Света гарантирован настанет как минимум через где-то там 3-4 миллиарда лет когда наше солнце начнет потихонечку превращаться в красного гиганта mm -hmm. и просто не переживайте 100 процентов это случится и наша планета сожрет да, понял. нам просто нам сначала нужно... сожрет да потом там оттенет под... может быть она не факт что кстати сожрет потому что когда он расширяться начнет поток плазмы и ветра солнечного будет такой большой что скорее всего наша орбита существенно отдалится и и вот поверхность красного гиганта очень, вероятно, не дотянется непосредственно до Земли. Но как бы температура будет такая, Жарко что сегодня. как бы это... горит гора... вообще да, все. скорее всего, гораздо, мы типа Меркурия будем, как бы, еще задолго до этого. Кайф.
4: Я да. вернусь к прошлой теме про вспышки, да, которые опасны потенциально. Это пока текущая тема. Текущая тема. Ну, в бань. мы уже пришли, что солнце нас убьет. Не горящая, а текущая. Такой вопрос. От этого защититься можно? Не, ну, Построить на са... купол можно, над Землей? Да,
3: на самом деле можно. То есть, э, зеркало, скажем. гамма-излучения у, гамма <с> у него ограниченная проникающая способность. То есть вот есть, например, нейтрины. Они спокойно проходят через всю планету, но они, не, они настолько редко взаимодействуют, что не приведут к вот кионизации заметной. Другой пример. там Мионы, например. да, Их тоже образуется много, они проникают. Но, опять же, это очень маленькая доля, которая может проникнуть на глубину там несколько километров. Гамма-излучение, которое рождается во всех этих процессах, как правило, не проникает на глубину там, больше метров 10-20. Да. Объективно говоря, то есть эта доля будет невелика. То есть спрятаться можно. С Проблема в том, что, скорее всего, такая вспышка сдует практически все, что есть снаружи. И как бы если устроить супер, не знаю, какую-то жизнь подземную, построить там города со своей дедропоникой и всем остальным, там, на какими-то условиями, то... Ну, дипотетически, конечно, можно Челами. использовать. То есть, фактически, планета превратится в такой большой корабль космический, на котором мы должны будем просто как-то выживать. Ну,
0: значит, держимся текущего курса. Как можно больше мусора на орбиту, 10-метрового, когда слоя отживших своих спутников достигаем, то в целом уже нормалек. То есть, в принципе, космический мусор — это защита. Конечно. Они все продумали заранее. Главное просто выкидывают. Или проиграешь. Следующий у меня пример – это разрушение озонового слоя. И здесь, кстати, несколько заходов таких есть. Первый – это химикаты. Юрий, что вы? Скажите по этому поводу. Есть целая группа озоноразрушающих вещества. И проблема в том, что они поднимаются до уровня стратосферы, там задерживаются, и потихонечку вот это выделение хлора и брома расщепляет молекулы озона на атомы, и у нас он истончается. Ну, кстати, тут хорошо, что были приняты определенные законы, и в целом озоновые дыры, их появление не то что затормозили, а даже они потихонечку начали затягиваться. Но при этом у нас как бы развитой капитализм, повышение производственных мощностей и так То, далее. Что, ну, вы
2: знаете, вот с химикатами тут на самом деле история больше не столько науки, сколько о маркетинге и на самом деле о такой немножко даже о геополитике и борьбе за конкуренцию. Ну, почему? Потому что разные вот такие страшилки, они, конечно, есть, да, их никто не отрицает, но там зачастую оно работает так, что кто-то, кто находится на чуть-чуть большей ступени технологического развития, может пользоваться вот этой страшилкой ну, для того, чтобы задавить своих конкурентов, которые еще только-только ну, подрастают. Ну, например, как? Ну, сейчас уже менее популярно, буквально там несколько лет назад это был самый такой хайп, это ESG, это углерод нейтральная экономика, это... переход на экологичное устойчивое развитие. Ну, нет, там не только экологичное топливо, это топливо, это там мал, малая часть. То есть, изжечь, что это environmental, government and social. То есть, мы заботимся о природе, о, о, о разумном управлении и об обществе. То У -у -у. есть, вот такие вот все мы, как там хиппи в 50-х. Да, там, love, там, и так далее. Как разные люди этим пользуются, такими штуками? То есть, вот, допустим, какая-то компания имеет крупное там, металлургическое производство. Представьте себе две компании. Каждая имеет металлургическое производство. Но одна находится на немножко большей ступени технологического развития, и они поставили какие-то хорошие фильтры. У них там очень-очень мало выбросов атмосферы. А другая компания, у нее это производство дешевле, но зато она немножко отравляет экологию. Что делает та компания, которая хочет, чтобы все-таки ее дорогой металл, потому что она вкладывается в экономику, экологию, вкладываются там фильтры, все-таки их покупали. она начинает говорить, ну вот, слушайте, я же забочусь о природе, а там они не заботятся о природе. Давайте мы их каким-то дополнительным налогом обложим. Раз они не хотят вкладывать деньги в там природосберегающие технологии, давайте пусть они просто деньги платят, а уж мы тогда будем этим заниматься. И все это используется как инструмент такой, в принципе, конкурентной борьбы разных компаний. И об этом уже, на самом деле, давно и открыто говорится, вот, и та же Европа, она активно применяет такие инструменты, чтобы продвигать и защищать свой рынок, то есть, ну, вы, может, даже слышали о том, что вот эти углеродные налоги, то есть о продукции страны, которая там не заботится да, о, экономике, да, да, да. Плане... о экологии и об общем состоянии планеты, давайте эта продукция будет обналагаться дополнительными пошлинами, и у нас она все равно будет дорогая, чтобы вот люди стимулировали к такому разумному потреблению. Но с точки
0: зрения политэкономии, да, они защищают отечественного производителя. Да, это случае. вот такой
2: крутой способ защитить отечественного производителя, который по уровню развития стал выше, следует большему количеству различных норм, но вот из-за того, что он это все делает... и из того, что люди там получают большую зарплату, продукция становится банально дороже. Как вот эту продукцию защитить? То есть как сделать другую продукцию тоже дороже? Поэтому все вот активно разными такими страшилками пользуются. И... То есть это не страшилка? Нет, это страшилка. Это исключительно страшилка? Нет, это не исключительно страшилка. Давайте
0: определим, насколько реальная угроза. А этого никто не знает.
5: Пока не подумали,
2: непонятно. Потому что в зависимости от того, насколько человеку это выгодно, он говорит, озвучивает разные цифры. То есть кто-то может сказать, что озоновые дыры, они вообще нам не страшны, это естественный процесс, хоть сколько-то фреона не, не выливает в атмосферу. Ну, мы все знаем, что на одну молекулу фреона там умирает 100 тысяч молекул озона, но все равно, то есть... К слову о фреоне, да. он тоже
0: большое очень влияние оказывает ну, конечно, на озоновый да. слой в том числе.
2: Да, но вот кто-то говорит, да, это там капля в море, это абсолютно ни о чем, там, э, все это естественные процессы. Вот, а кто-то говорит, что да нет, наоборот, это все действительно большие проблемы, там, таяние ледников и все прочее. То есть одни говорят, что и, разумеется, подтверждают это спутниковыми данными о том, что вот Гренландия там 50 лет назад и сейчас Гренландия, да, то есть совершенно разные, А кто-то говорит, ну что там, зато в другом месте ледники наступают, пустыни отступают и все такое. Если mm -hmm. говорить о химии, о веществах, которые попадают в результате человеческой деятельности в природу, и кроме проблем с такой вот экологией, которая, ну, влияет на, влияет на климат, там много других проблем. В частности, самая вот такая, наверное, страшилка, которая, на тоже начинает э, активно раскручиваться, Это это массовое появление бактерий, устойчивых к известным антибиотикам. Ну, представьте себе большой город, мегаполис. Там все мы потребляем большое количество лекарств, используем огромное количество косметики. Но дальше куда все это попадает? Это все попадает в городскую канализацию, разумеется. Потому что все мы идем в ванну, все мы идем в санузлы. И все, что мы в себя положили, оно все идет туда. А что происходит там, вот в этой, в этой самой канализации? Там появляются супербактерии, да. устойчивые ко всему. Да. Река ну... Ганга, здравствуйте, Индия. Именно так и происходит. И на самом деле ученые, ну, серьезные нормальные ученые из нормальных лабораторий проводили довольно много исследований по химическому составу сточных вод, ну не только сточных вод, воды из водопроводов, из разных озер, рек по всему миру и в Европе тоже. И регулярно там находили самые разные антибиотики. Ну и не только антибиотики, там где-то и наркотики находили. То есть, ну, вот мы, мы, допустим, По ситуации. Не-не-не, да, мы... но это нормальная тема, где-то это прям проблема является. Да, ну вот э, э... наша научная группа, мы вот весной выполняли заказ для правительства Москвы. Мы 300 московских школ анализировали, сточные воды в этих школах анализировали на содержание наркотиков. Так. Не, о результатах не скажу. Это. Ну вы можете намекнуть. даже не это. Ну, мы анализировали. Да, в общем, это делается. Но при соединении не похорошело все-таки Москва и школы и сточные воды. Ну, даже сравнивать нельзя, конечно. У
3: Джорджа Карлина на эту тему был вот посетительный монолог, когда он рассказывал о том, что иммунная система человека, то есть она должна тренироваться постоянно на вирусах, и мол, то, что вы тут все руки моете, это все безобразие, вы за этого болеть будете постоянно, потому что вы там стерильно находитесь. И говорит, вот мы в детстве, говорит, когда мы были детьми, мы вот жили в определенном районе Нью-Йорка, и вот у нас была типа Хадсон ривер туда выходили сточные воды разных районов, и вот нам было жарко летом, и мы купались, говорит, чистейшим дерьме, во всем городе Нью-Йорке была эпидемия пневмонии. И дети, говорит, умирали по всему городу, но только не в нашем районе. Потому что наш иммунитет был настолько круто подготовлен. А может быть, на самом деле, то он не знает, там были антибиотики. В этом дерьме? В этом дерьме, да. И они на самом деле лечились от пневмонии. Я думаю, это ошибка
1: выжившего. Просто ему повезло и его друзьям. Но огромное количество... В Куровом районе больные дети умерли раньше. Да?
3: Возможно, возможно, возможно. Но тем не менее, факт. Сам Джордж Карлин умер, между прочим, ни, ни, ни от какой не болезни, да. Вот и дожил до седых, вот, так сказать, никогда не болел. Продолжал купаться, ну вот что теперь. Да, да. Смерть они очень затейливая. Почитайте Витипедию, вам понравится.
2: Ну что, в Москву реку? Заплыв? Ой, ну, Не, в ну, москва без меня, река, она, до того, как она впадает в Москву, вполне себе классно. И Чисто их недовольно а много. Потом что-то происходит. Ну, а потом Москва начинается <с просто. Там много чего происходит. Ну, там антибиотики, мы как раз укрепим иммунитет. А после Москвы, интересно, можно купаться? Там честные
3: какие-то же есть?
2: Да, не, ну либерецкие честные сооружения, да, они, конечно, есть, по-моему, самые крупные в Европе, но я не знаю, куда там выводится канал. Где именно это все возвращается Тут в Москву. к Егору на дачу, Егор не
1: да, болеет. Не знаю. Еще можно поехать в Смоленскую область на Десногорское выдыхание, которое на самом деле был Смоленской АЭС. Потрясающий. Новый год теплая водичка. Там тропические креветки живут. Какие-какие? Тропические креветки. Потрясающие крупные. Я там купался, там потрясающий совершенно.
3: Только заходишь как в ванну, понимаешь, огромное озеро, ты заходишь, просто в да ванну дома. Да. Есть,
1: да, там очень круто.
3: Я, вам, я всем советую, кто вот, -вот сможет заехать, искупайтесь. А там, Местные там все фон купаются? На да, абсолютно. нормально, абсолютно. То есть там потом фоном. не выйдешь
1: оттуда, извини. извини Ой, ну не это не главная
3: шутка, что ты приехал, а теперь как бы светишь
1: Сотрудники АЭС сами там купаются. А им-то там... что? А им
3: нет, терять нечего. Ну, Серьезно, действительно, нет, это главная шутка всех, когда возвращаешься из Десногорска. Там в свое время был фестиваль, что-нибудь Тяжелая вода. <смех> <смех> Отлично. Да, да тяжелая музыка была. Вот мы выступали купались. Классно было. И все-таки, Юрий, я от вас не
0: отстану. Давайте. <смех> Тетлохлорметан.
2: Что <Шо> это такое?
0: <смех> <смех> Сырье для медикаментов и сельскохозяйственных химикатов. Растворитель смол, жировка, и других веществ. В том числе для получения фреона он необходим. Бромистый метил. Угу. Пищевая и сельскохозяйственная промышленность. хлор, Хлорфторуглерод. Производство аэрозолей, растворителей, хладагентов для кондиционеров и так далее, это все в любом случае будет оказывать влияние на озоновый слой и его разрушение. Да будет, будет, конечно. Ну, ну и, и нету пока никаких поползновений в сторону сокращения производства этого огромного количества химических веществ, которые применяются. Ну, вот мы заходим в магазин, и по большому счету вся бытовая химия, не говоря про пищевую, промышленность и сельскохозяйственную, хотя бы вот бытовая химия, там половина вещей, в том числе, вот, пожалуйста, кондиционеры и так далее, их не будет, если... Ну, никто не будет от этого отказываться добровольно. Я не верю в то, что большое количество людей, вот они настолько осознаны, что, знаете, я летом не буду включать. Я просто не буду покупать новый кондиционер, чтобы не поддерживать вот, производство.
2: Ну, смотрите, сейчас, в принципе, верстается ГПНТР, программа научно-технологического развития России там на триллион с лишним рублей. И там даже немножко меняется госзадание вузам, так, чтобы их переориентировать на то, чтобы они делали что-то полезное, а не, то, а не только удовлетворяли любопытство ученых. Вот можно с этой идеей туда зайти. По-моему, классная тема для Знаете, федерального научно-технического проекта по спасению и, слоя.
0: Как и построение коммунизма в отдельной стране. Я думаю, что озоновый, такие инициативы. Озоновый слой да.
2: одной отдельной страны не получится. Да, армане, да, просто <с
0: эта <с же <с штука, как минимум, опасная, потому что увеличится вред от ультрафиолетовых лучей, от солнца, если озоновый слой пропадает. И это, здравствуйте, рак кожи, причем не только у людей, в первую очередь. Опять снижение биоразнообразия, изменение климатических Но условий насколько, и так далее.
3: Насколько надо его изничтожить, этот
1: слой? Ну, это Но не это такая простая надо задача. А насчет отказа от кондиционеров, так в холодильниках же фреон заменяют заменили на безопасный пентан. Сейчас, Правильно, да, уже В аэрозольных баллончиках да? давно заменились 90-х годов. Но производство... Так как выяснилось, правда, да, спонсором этого всего как раз были производители
0: Здесь, на самом деле, нет, справедливое замечание, но как бы станок-то работает. Это если бы вот мы выпустили холодильник, 30 лет им пользуемся и так далее, но сейчас производство, оно настроено на то, чтобы у тебя через 3-4 года поломалось,
2: ты купил новое. Ну, как бы стабильный экономический Кстати, если говорить о химикатах возвращаться к пчелам. Тут тоже можно сказать, что есть некоторые проблемы с химикатами и пчелами. Вы знаете, была такая история, одна, по-моему, с войсками Александра Македонского, когда они там Неожиданно. путешествовали по таким новым для себя местам мы изобрели случайно на одну пасеку, там было очень много меда, они его с удовольствием поели и они все там потравились. Почему? Потому что оказалось, что там рядом росло поле рододендронов и пчелы собирали мед с него, а эта штука ядовитая. Поэтому, да, поэтому там был то, что называется пьяный мед и ну такой вот слегка дающий эффект наркотического опьянения. Вот, ну и вот так это вот. Продается вообще? Да, продается, но только не в нормальных магазинах. А это я не знаю.
0: Любой опыт такого меда категорически осуждаем. Хорошо, ладно. В общем, если кто-то будет мне говорить про угрозу потери озонового слоя, я сразу отсылаю к Юрию, который вот... Который в э этом абсолютно ничего не понимает.
3: Но заверил нас,
0: что э Все э химикаты хорошо. не так вредны. Хорошо. Вторая — это откат кислородной катастрофы, вветривание кислорода. Кислородная катастрофа, коротко я изложу, у меня, если что, поправят. Я думаю, Михаил точно. В какой-то момент кислорода на появилась на нашей планете. сильно больше. Фитопланктон постарался. А сначала до этого бактерий И, собственно, короче, в общем, из-за того, что увеличилось количество кислорода, мир стал таким, какой он есть сейчас. И биоразнообразию мы обязаны, собственно, вот такому факту. Казалось бы, ну, больше кислорода, и ладно. И, в общем, он сейчас выветривается. Атмосфера, ее высота уменьшилась за последние 50 лет со 100 километров до 80. 4% кислорода, по некоторым оценкам, выведено из атмосферы. И сегодня остается общий уровень уровень где-то 16. По подсчетам, когда опустится он до 10, а динамика все-таки на снижение, то нам уже нечем будет дышать. Соответственно, Михаил, вот такая история с откатом вот этой кислородной катастрофы, которая для нас не катастрофа, а наоборот низкий поклон живым организмам, которые этот
1: кислород вырабатывали.
0: А вот обратный откат возможен, потому что его же будет становиться меньше.
1: Это самый лютый бред из вашего списка сегодня. Прекрасно. Давайте Для обсудим. Для этого вообще нет никаких оснований. Чтобы из атмосферы исчез кислород, надо убить все растения. Мы И, идем в эту на сторону. Нам... Очень далеко до этого. Мы гораздо быстрее себя убьем, чем все растения.
3: Особенно водоросли, да, которые вытягивают. Нет. Если вы думаете, что
0: вы парировали мне нечем крыть, готовьтесь. Первое. Вырубили 80 лесов,
1: которые существовали еще сто лет назад. Так вместо этих лесов распахали поля, на которых растут другие растения сельскохозяйственные. Покрыл, покрыл. Хорошо. Одиннадцать Это планктон,
0: который производит огромное количество кислорода,
1: убивается в том числе техногенными катастрофами, химикатами, потеплением и так далее. С другой стороны, стоки удобрений с полей в море приводят как раз к массовому цветению фитопланктона. Два <смех> ноль. ну хорошо, нет, ну подождите, подождите.
0: Но и нас больше, мы больше кислорода и потребляем, в том числе, и на
1: производство... Люди не так много кислорода выдышивают, как микробы и грибы. 80% <смех> процентов потребления кислорода это бактерии и грибы на, на планете, конечно же. Грибы? А, да. Грибы, которые разрушают древесину. Вот гниющий пень в лесу, много-много угу. таких пней и, и валежника. В них живут грибы, которые разрушают древесину, которые дышат кислородом. Вот большую часть кислорода выдышивают они, а не мы. Мне обидно
3: прям стало, если ну, честно, да. в этот момент.
1: А чего ты ждал от отдельного царства грибов? Они туда все два просто, да? Да. А в животном царстве муравьи дышат больше нас. Муравьи. Да, муравьев огромное количество, огромная биомасса. Ладно, хорошо, Михаил, Кстати, я. Среди муравьев больше же... по поводу, Нет, пожалуйста, выше, пожалуйста, да, больше по поводу биомассы
3: и физики. Серьёзно?
1: Да. Муравьев больше муравьев, всего в том, чем, чем человека. Чем людей. Конечно. Вот больше он... чем людей, больше чем коров, больше чем кур. даже да, да, вместе взятые. Превосходят там всех диких копытных и диких птиц по биомассе, но муравьев еще То больше... на седоступа задают. Ну нет. Вот как в том анекдоте, как
3: делать слона, главное завалить, а потом мы его затопчим. Да.
1: Ну, вы не встречались в тропическом лесу с кочевыми муравьями, которые могут за несколько часов, там попавшее в капкан животное, обглодать до скелета. Слава богу. Да. Мы не встречались. Не жалеем ни разу. Вообще звучит интересно, я бы посмотрел. Но это практически как в фильме
0: Парфюмер, где каждый по кусочку забрал и все. Хорошо,
4: а если в обратную сторону? Может быть
1: так, что уровень кислорода повысится, и от этого мы умрем? А от этого нас страхует другой механизм – лесные пожары. Сейчас И... у нас 21% кислорода в атмосфере. Если его повысить там, хотя бы до 30%, у нас начнут гореть Всё. живые а, мокрые ну, да. деревья. А горение очень сильно зависит от концентрации кислорода. Мой отец, он инженер, занимался ракетами, он мне рассказывал про такой прикол. Знаете, как можно взорвать бутерброд – хлеб с маслом? Нет. Нет. Его надо бросить в жидкий кислород. Есть в промышленности такая оксиликвидная взрывчатка. Опилки, а пропитанные жидким кислородом. Просто дешево и сердито, и это вполне рабочая Можешь взрывчатка. Может взорвать кубус. А температура-то
3: да. какая? Ну, минус 180 ну, градусов да. примерно.
1: Хлеб, пропитанный жидким кислородом, может взорваться, и запалом тут работает масло. Масло с жидким кислородом самовозгорается. То есть добавляешь а кусочек масла,
2: вообще. и оно... Да. Это и жидкий кислород ещё...
3: А как ты взрывчатка пользовался?
1: там и все, она там вот в ну, руках это как промышленная взрывчатка используют в большом количестве. То есть там 50 килограмм пару дней можно хранить, возить.
3: Да, Но... учитывая, что жидкий азот, он на 10 градусов холоднее, да. получается, ты можешь этим азотом спокойно хранить этот кислород. И удобно. То есть
1: сильно больше кислорода биосфера не сможет сделать. Но Значит, сколько для безопасно первого... опасно?
0: Подожди, подожди. Сколько разведок мира используется? Такие бутерброды для устранения Неугодных диктаторов Я думаю,
1: что нисколько для этого Нужен дьюар с жидким кислородом То есть нужно бутерброд достать
3: Мы себе приносим кислород в баловь А там бутерброд
1: Можно просто человека облить Жидким кислородом Будет не сильно хуже А мы тоже взорвемся Ну не взорвемся, но химические ожоги могут быть А мы можем взорваться? вот? Это
3: фантастический
1: вопрос, Руслан
3: Как бутерброд, главное маслом мне обмазывайте <laughs> <laughs>
4: uh после массажа прыгну. Не знаю, не,
0: никогда Не, ну почему? После, после смерти человек может взорваться гипотетически, там же ну, на, если огромное после... количество газов образуется и так далее. То есть если так ставить вопрос просто, может ли человек взорваться, думаю, Нет, может.
3: как бутерброд. Не, ну, вот. Взорваться-то имеется в виду, когда соединение с кислородом, а не лопнуть, это большая
1: разница. Да, взорваться можно по-разному. Не, ну если человек был очень-очень жирный, и после смерти с него частично снять кожу и кинуть в бассейн с жидким кислородом, то, наверное, взорваться Значит, <свят>
2: за такое иностранными агентами признают. Не-не, за... нормально. <свят> Нет, это очень сильно понятно, <свят> про это... то, что урановые <свят> ломы Зачем прекрасно
3: плавают, <свят> э, тонут в ртути. Вот это да, <свят> ну, Это была знаменитая с Башорга шутка, когда типа вообще-то железный лом тонет в воде, а, между прочим, в ртуте прекрасно плавает. А вот урановые ломы прекрасно тонут в ртути. Ну вот и сам, иди-то описывай урановые ломы в ртуте. Но ну, это была такая цитатка и шуточка.
0: Насчет собак, Михаил. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори О'Кин подсчитал, что примерно на 160 миллионов собак и кошек в США приходится от 25 до 30% процентов воздействия на экологию страны. По его словам, в общей сложности. А количество выбросов достигает 64 миллионов тонн углекислого газа, что можно сравнить с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года. Профессор Пим Мартинес вычислил, что СО2 выделяет средних размеров собака весом 10-20 килограмм в таком объеме, что как бы это превышает даже... Ну, из-за количества собак этот вред, он больше даже, чем от коров. Например, в Китае от 3,7 до 19 тонн может выделять пес в течение года, если я правильно понял его расчеты. И к чему он ведет? Что людям пора перестать заводить в таком количестве домашних животных, перекармливать их. Но там совокупный, я так понимаю, объем считался, то есть и на производство кормов для псов, игрушек и, собственно, процесса их жизнедеятельности. То есть он бьет в то, что количество питомцев, оно там пропорционально ну, в каких-то
1: объемах количеству людей, оно вот вносит огромный Слушайте, урон. Это душнило, да? <смех> То есть американские собаки эквивалентны 13 миллионов автомобилей. Простите, сколько этих автомобилей в Америке? Больше 300 миллионов. Ну да, даже То больше. Есть, э, в масштабе людей с их автомобилями, самолетами и цементными заводами собаки это статистическая погрешность. Серьезно? Да. Сейчас все собаки взгрустнули, такие типа
3: да, да.
1: да. Артем,
3: я тебе хуже скажу, там еще есть собаки, такая штука, и, сколько кстати, дети вылупились.
1: крысы, они опаснее другим, они попадая на, обычно на всякие острова местных эндемичных птичек mm. и другую живность, съедают полностью.
0: Эндемики это которые только в одном
1: месте да. существуют, да. типа кенгуру в австралийских. Да. Ну, то есть на многих островах есть какие-то виды, которые только там живут, и привезенные туда кошки, собаки или крысы уничтожают их довольно легко. Потому что те не знают, как действовать, да, как защищаться да. от них. Да.
3: Одна из лучших книг, которую я читал, ну, вот моих любимых есть такой писатель Джонатан Франзен. Это считается как Лев Толстой из современности. Он действительно mm -hmm. выдающийся писатель. У него есть книжка, на мой лучшая, «Свобода» называется. Там как раз весь сюжет крутится во многом вокруг того, что... Один такой активист, биоактивист, значит, он борется со своими соседями по поселку, что у них много кошек, а как раз идет миграция птичек певчих через их mm -hmm. район. И эти кошечки, значит, прекрасные питомцы, сжирают всех этих певчих птичек, и их по ходу виды исчезнут. И вот они ходят,
1: петиции там собирают и так далее.
3: Поэтому проблема
1: действительно... Страшнее кошки, зверя нет реально. Серьезно? Да. То есть кошка может быть причиной? А конца ты думаешь света?
3: пирамиды вот
0: это
1: вот все это там Свинцы. просто
0: так туда их заносили? А чем кошки опасно, Михаил?
1: По количеству уничтоженных видов птиц они, они превосходят, конечно, собак и крыс намного. А еще конкретно для человека кошки же переносят этих паразитов. Таксоплазма. точно вот всегда забываю. То есть обычно этот паразит передается между мышами и кошками, у кошками в кишечнике живет, у мышей он проникает в мозг и меняет их поведение, так что мыши перестают бояться кошек. Обалдеть. А у человека, как он. А у человека, у человека там, от 30 штука. до 70% людей в разных странах заражены таксоплазмой. А вот что она делает с поведением? Вот про это куча статей есть противоречивых. Где-то находили, что она там. Склоняет... Склоняет к ладомании, например. Склоняет тоже к какому-нибудь рискованному поведению. Типа люди с таксоплазмой чаще попадают в ДТП, будучи водителями. Давай
4: попробуем разогнаться. Да. А, Где-то находили, не где находили, что
1: она провоцирует шизофрению. Где-то находили, что она провоцирует любовь не. к кошкам. О, нет, они подняли. Где-то, что она там как-то влияет на тоже что-то нейропсихиатрическое, что биполярное расстройство у... чаще бывает. В общем, это довольно мутная история, потому что... И тут, пока непонятно до результаты конца. результаты разных исследований ну, противоречат друг другу.
0: Исчезновение людей из-за заражения поголовным токсоплазмой от своих домашних животных более вероятно, чем исчезновение кислорода.
1: Ну, половина людей примерно и так ею заражены, да. мы пока не исчезли, но... из нас сейчас? В среднем, наверное, Четверо. да. Но нас 70%. Не, ну... Какой ужас, как метеорит. Жить с этим. У вас в детстве котики были? У меня сейчас да, котик сейчас, дома. Да. Все, все, все С большой вероятностью, да. А вы их любите? И не приближаемся.
0: Да, кстати, это, ведь э, она еще и добавляет несколько пунктов влечения к своей кошке такого симпатичного, не плане, знаю. плане, что ты реально более лояльно относишься к кошкам? Я кота ненавижу своего. Все, все Отлично. Хорошо. И последняя космическая катастрофа, чтобы закрыть эту историю, смена полюсов Земли, Егор.
3: Но объективно, это процесс, который происходит. Между прочим, чаще всего он происходит не на Земле, чаще всего он проходит на Солнце. Там магнитные полюса меняются с циклом там, раз в 22 года. Знаменитые солнечные циклы, когда активность Солнца то понижается, то повышается, и действительно меняется полярность. При этом всем, что можно сказать на сегодняшний день, сейчас мы видим... Как двигаются северные да. южные полюса, магнитные, естественно, имеется в виду, то есть, как бы географически, они всегда остаются там же. Да, сейчас к нам возвращается на родину наш Северный полюс. Он долгое время гостил у берегов Канады. Сейчас он двигается к нам обратно. Мы русские, с нами Северный полюс. Да, да, он, он, он идет к нам прекрасная новость. Вот, Кстати, за счет этого, вот таких движений, очень интересно, как отслеживается. Возраст древних глиняных изделий и многие знали, что, оказывается, каким образом датируют все вот эти вот баночки, вот эти как там эти корзинки кувшинчики. Там, и так далее, кувшинчики. Оказывается, когда ты разогреваешь глину, ну, то есть банально запекаешь эту глину, да. когда доходишь до определенной температуры, у тебя высвобождается в кристаллической решетке ориентация молекул, и когда глина потом застывает, то она остается магнитное поле оказывается в мороженом в этот сосуд. Обаудить. И знаешь. Поскольку сейчас, благодаря геологическим исследованиям, мы можем сказать, в какой момент времени, где находился Северный полюс, то можно датировать глиняные объекты ну, на всем протяжении истории, пока они создавались, и более того, даже поразительно, что умудряется датировать изготовление печи. Таким образом, когда печь изначально смонтировали, скажем так, и прогревали ее всю, чтобы застыла глина. Внешние стенки и внутренние имели одну ориентацию. А потом печь эксплуатировали, и внутренняя часть э, печи... Она, да, она наменялась. И сравнивая ориентацию спинов, то есть вот атомов в разных частях, можно определить с точностью там, до 5 там, лет, когда печь была изготовлена и когда вывелась из эксплуатации. Вот Что говоря про то куда сейчас у нас, что у нас произойдет с магнитным полем, ну, конечно, предсказать это, ну, то есть вот у нас нет каких-то объективных данных, чтобы сказать, что оно изменится там, в течение какого-то срока. Ну, там, там вообще цифра, там и 100 тысяч лет, и 40 тысяч Ну лет. да, то есть это такой вообще процесс, то есть вот мы видим, как меняется. То есть, скорее всего, если оно изменится, то это не случится как вот такой, то есть это будет какое-то движение полюсов. И, конечно, это очень интересно, что случится с полярными птицами, там, но учитывая, что это уже происходило. И... Ну так
0: вымирания глобальные связывают в том числе... Ну, кто-то предполагает, что они могли быть связаны со сменой Ну, это полюса. очень
3: хорошо проверяется, потому что породы, особенно вулканические, они в себе очень четкие несут след направления магнитного поля. И это положение полюсов вот так вот, в такой ретроспективе, оно, в принципе, неплохо очень исследовано. И если мы посмотрим массовые вымирания, вот именно массовые, большие, то есть вот у нас известно, что там, раз, метеорит есть, возможно, гамма-всплеск какой-то еще, то вот супермассовые вымирания, они с этим
1: со сменой полюсов не связаны, не были да. связаны. Да. Смена полюсов их было очень много, их каждый миллион лет по одной-две-то происходит, да, да, а да, да, массовых вымираний гораздо меньше в истории.
3: То есть это скорее как бы, наверное, для человечества будет откат в Каменный век, Ну, не, ну, в каменный, не в каменный, все таки Да, то есть, конечно, скорее всего, мы там чудовищно выберем но как бы мы приспособимся.
4: Но это же происходит, как вы говорите медленно, получается, можно подстроиться. А выберем это это чудовищно,
0: почему?
3: Ну, имеется в виду, потому что это не только же, ведь связано с изменениями, то есть нашими неудобствами GPS-ом, извините, компасами и так далее. Это же еще измена миграции. Это, это скорее всего, изменение течений морских каких-то вот, а -а -а. рядом процессов. И вот такие вещи, ну, представьте, ставьте, не будут Там в Европе прилетит так, что мама не горюют. То есть они, наконец, заживут, как мы.
4: Будет холодно. Да, там в
3: Норвегии больше не будет зимой плюс три, как бы, на севере. Вот. То есть это очень сильный Климатические изменения ⁇ а это всегда голод.
0: Ну и плюс, я так понимаю, будет ослаблена защита Земли на какой-то промежуток времени, когда она будет меняться и стабилизироваться, в том числе и от УФ. Ну, сама величина магнитного
3: излучения. поля, скорее всего, незначительно не просядет. Даже вот пока не будет. Ну, а, ну, это же, опять же, не мгновенный процесс. О, то о том и речь, это будет продолжительно. Вот, продолжительно. То есть это, по анализ, в той точке, где находится полюс, там за счет вот, формы магнитного поля, она оказывается как такая проплешена, как бы, грубо говоря, для космических лучей, для радиации до вот, солнечного вот. ветра.
1: Нападает это... там атмосферу и мы видим полярные сияние. Да, это сейчас. У нас есть да.
3: атмосфера. Вот когда мы говорим про вот эту защиту, надо не забывать, что сама толщина атмосферы является прекрасным. Но напряженность на поле упадет? Ну, бог бы с ним. Ну, ну, что же делать? Мы, мы это переживем. Ну, хорошо. А ну, вот то, в Норвегии я даже более скажу, я, я, я даже вот простой пример. Вот люди живут в горах. У нас кто считается главным долгожителем? Это вот эти горцы, которые живут там на высоте там, в 3 километра, там, 4 километра. Вот у них радиационная нагрузка, она там кратно выше, чем у нас здесь ну, сидящих. Да. Тем более, мы вообще сидим под крышей. Мы ну, тут неплохо защищены от космических лучей, от всякой солнечной радиации. А, а у тебя какая крыша? Из фольги. Шапочка из фольги. Вот, и и, в принципе, мы неплохо от этого экранированы. Тем не менее, горцы прекрасно себя чувствуют. А есть еще пилоты, между прочим, которые летают на высоте в 10 тысяч. У них Не знаю, что там там, где они там лысеют, но сам факт, что нагрузка радиционная у них очень серьезная. Да, и, тем да. не менее, опять же, ну как бы статистика некая есть, но это не то, чтобы они там вымирали всех к 40 годам. Не настолько серьезная проблема. Продолжение эпизода о
0: неочевидных концах света слушайте во второй части. Там мы обсудим, насколько опасно загрязнение химикатами и вообще превратится ли земля в большую свалку, грозит ли нам тотальное отупление и как минимум откат в каменный век, и что с людьми делает жизнь в мегаполисах, приводит ли она к неврозам, появлению хронических заболеваний, появлению аллергии и так далее. Это лишь часть сценариев, которые могут привести к концу света, которые мы успели обсудить во второй части. Там не менее интересно. Слушайте продолжение. Напомню, что сегодня с нами были кандидат физико-математических наук, популяризатор науки и доцент МИФИ Егор Задеба.
3: Очень приятно было.
0: Слушайте эпизоды с Егором, а когда все послушаете, идите на страничку Егора в Вконтакте, ищите там эпизоды его подкаста. Он гениально интервьюирует ой, лучших ой. людей из МИФИ. Не, мне очень нравится, я вот как бы прямо рекомендую. Спасибо. Старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии Белозерского премГУ Михаила Никитина. Слушайте эпизод с Михаилом о эволюционных механизмах. Читайте его книгу «Происхождение жизни от туманности до клетки». Ищите его лекции на Ютубе. Спасибо, Михаил.
1: Спасибо. И
0: доктор химических и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха Юрий Костюкевич. Всех с наступающим. Ищите лекции Юрия. Название их точно вас заинтересует. И слушайте эпизод о токсикологии, который у нас был уже с Юрием, и другие его материалы. Юрий очень активен. Я думаю, что, допустим, январские праздники заполнить лекциями Юрия точно получится. Поэтому счастливого Нового года. С, с Новым, Новым, годом! Годом! С с Новым годом! годом! Берегите себя, и своих Россияне. Россия! за собой,
3: будь осторожен.
5: Им каждая ромашка Нальет нектара в чашку И даже одуванчики Нальют нектар в стаканчики. Кто пчелок уважает, Кто к ним не пристает, Того они не жалят, Тому приносят мед. Закончится работа, Нальются медом соты и вечером на пасеке Сыграют пчелки в классики. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, Того они не жалят, тому приносят мед.